0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen.
1: Uno,
0: dos, uno, dos, probando. Recibido. Vale. Carlos Cuenca, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, con calor, pero bien. Yo soy un ser de calor.
0: (risa) Calor compartido. Oye, eh... ¿Dónde estás ahora?
1: En Barcelona, en Poblenou.
0: Perfecto, conectando Gandía-Barcelona, pam, 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 pam.
1: De playa a playa.
0: Oye, eh... Carlos, si te preguntara que... No, joder, antes de las preguntas, tío. Antes, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por este
1: Gracias a ti por el interés
0: que vamos a compartir aquí. Eh, Entonces, ahora sí. Si fueras un tambor, ¿cuál serías? ¿Cuál es ese tambor que mejor te representa ahora mismo?
1: Coño. (risa) Ahora mismo te puedo hablar como de cosas técnicas, ¿no? Tú luego traduces o escribes ahí lo que sea. Vale. Vale. Ahora mismo soy el Iya por primera vez en mi vida. Vamos. ¿Y por... Soy el que lleva la iniciativa y el que hace las llamadas.
0: Vale, vale, hostia, buenísimo. Porque el Iya, sí. para que la gente lo sepa, que es un tambor, ¿lo puedes explicar brevemente?
1: El Iya es uno de los tres tambores que forman el conjunto de los tambores bata. Uh-huh. Los tambores bata son tres tambores verticales. Vienen de África, de la zona de Nigeria, pero se tocan muchísimo en Cuba, que fue donde, de donde nos llegó a nosotros ¿no? esta cultura percusiva. Y entonces, de estos, tres, estos tres tambores son el Illa, y Itótele y el Ocóncolo. Y cada uno tiene una función, tocan los tres a la vez, con tres percusionistas, y cada uno tiene una función diferente. El Ocóncolo mantiene el tempo y part- eh, es el pequeñín. Y prácticamente no participa en, la, en el fraseo, en la oración que se está tocando. Su función es keep back, keep back, keep back, de reloj y se suele empezar por él. El sí tiene es el mediano, sí que tiene algo de melodía, pero responde todo el tiempo a lo que dice el y Es el que le da la respuesta. Y también tiene una pequeña función de mantener el tempo. Y el y es el más grande, el más grave, y es el que comienza las oraciones, porque los ritmos de los tambores batá tienen como una base estable, pero dentro de esa base empiezan a pasar cosas. El que inicia estas cosas que pasan es el y ya, con el más grave. Y el hito 3 le responde. Y el con color está ahí, manteniendo el tiempo.
0: Buenísima explicación. Eh, ¿Y por qué ahora eres el y ya? ¿Por qué eres el que hace las llamadas?
1: Porque tengo la sensación de que por primera vez en mi vida piloto el barco. Yo, yo pensaba que era Lillá hace tiempo. Pero era litotele.
0: <risa>
1: no lo era todavía. Estaba respondiendo todavía a unos objetivo o a un... Parece un topicazo, pero bueno, persiguiendo los sueños de un chaval de 20 años. Y estaba también, no preso, pero. ni confundido, pero estaba viviendo una identidad. eh... Una identidad que yo pensaba que era yo, pero que con el tiempo me he dado cuenta que no. No, no quiero enfocarlo como un error porque todo es un proceso, ¿no?
0: Claro, has llegado aquí gracias seguramente a vivir todo esto.
1: Así es. Uno, para tocar el Illa, primero hay que tocar el Ocóncolo, <risa> luego el Itótele y luego llega a
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, has dicho dos cosas ya eh, que para mí muy interesantes, ¿no? Es decir, una es eh, esa sensación de pilotar el barco, ¿no? Sí. Creo que eh, este, este proyecto conversacional un poco, la, la idea es también transmitir que, o, o invitar a la gente, ¿no? A que pilote ese barco eh, de su vida, evidentemente, y, que, y, y por ende de, de su trabajo, de su profesión, que es una gran parte, ¿no? A la cual dedicamos mucha energía y tiempo. Entonces, sí, sí. ¿qué...? Que... Luego profundizaremos en cómo estás pilotando este barco ahora, no en cómo has llegado hasta ahí, pero me parece una idea muy guay, ¿no? Remarcar de, "Oye, hay un barco ahí fuera y sí. que si no lo pilotas tú, pues digamos, otros lo van a pilotar o otra cosa lo va a pilotar y seguramente no te va a gustar cómo sí. como se pilota, ¿no? Entonces, buenísimo. Sí. Y, y luego lo que has dicho de cómo caemos, ¿no? A veces en, en idealizar esos sueños, esas cosas, eh, y nos vamos fuera de nosotros, ¿no? Sí. Y ese camino de regreso hacia ti, ¡buah!
1: Sí. <risa> Joder. Da un poco de miedo a veces también,
0: ¿eh? Da, sí, da mucha caca.
1: <risa> Porque tú te identificas con algo y claro, es tu identidad, es lo que tú crees que eres, ¿no? Y de repente decir voy a ser otra cosa o no soy esto, o voy a dejar de hacer esto y qué pensará la gente porque ellos me ven a mí de una forma he perdido el tiempo entonces, desarrollando una serie de, de habilidades y bueno, pero luego te das cuenta que no, lo que decíamos, que todo es un proceso y que identificarte con una serie de cosas que luego pierden el sentido también es el proceso o sea que no hay manera de equivocarse si está Siempre va, siempre va para adelante. La vida es así, que no lo puede hacer diferente.
0: Total, tío, total, total. Es como. Esto de un...
1: conciencia.
0: Bueno, tengo que decir también a, a los oyentes que, bueno, con Carlos nos conocimos hace ya bastantes años. Uh-huh. Fuimos a parar los dos. Yo soy de Gandía y tú eres de. Murcia. Muy bien. Fuimos a parar los dos a Barcelona a estudiar a, a la Escuela Superior de Música, percusión, percusión uh-huh. moderna que se llama, eh, repartiendo ahí <ríe> cuero y ritmo, fuego. Sí. Eh, pero hace poco, bo, hacía tiempo que no hablaba con él, que no estábamos en contacto, pero empecé a ver eh, por Instagram, que algo de bueno tiene que tener, todo ese trabajo que llevas tiempo ya haciendo y proyectos nuevos, cosas que, que me quedé flipado, ¿no? De decir, hostia. Eso que hablabas, ¿no? Qué diferente era el Carlos que yo conocí hace, hace tiempo y cómo es el de ahora y todo lo que... Y, y notaba en, tus, en tu creación, en tu creatividad, noto todo ese proceso y ese viaje y ese trabajo que has hecho detrás como estías. tío. Esto, me, esto tienes que venir aquí a contarlo, ¿no? Todo ese viaje. Eh, sí. Pero antes quiero que expliques un poco también a la gente... ¿Por qué te he preguntado sobre el tambor o, o, o qué estás haciendo ahora? No? ¿Qué, ¿Cuál es tu relación con la música? O Bueno, explícanos un poco en qué andas. Vale.
1: Mi relación con el tambor es que... De, eh, bueno, yo inicialmente toqué, igual esto es importante para luego, yo empecé tocando piano en Murcia. Y tuve el, el grado medio de piano clásico y, y de chavalito, pues hasta los 14 años o así tocaba piano. Ahí me lo dejé porque llegó la adolescencia y pasé del conservatorio. Nunca me identifiqué con la música clásica y bueno, la música pasó a, a otro lado. Eh, y la retomé con unos cuantos años después, 18-19 años, a través de la percusión. La percusión que entonces se estaba poniendo de moda en los parques, nos juntábamos todos con los jambés y me moló el rollo. Y por eso llegué a Barcelona a estudiar percusión. Y ahí fue cuando me reencontré con la música. Me vino muy bien porque me di cuenta que pude incluso en el antes del SMUC estuve en el taller de music y pude convalidar asignaturas del conservatorio con el taller, o sea que a nivel incluso burocrático y todo mi, do, mi pasado musical y mi futuro musical se unieron ahí pero me centré muchísimo en la percusión, fue lo que me flipó sobre todo la percusión afrocubana la salsa, la rumba eh, también la música religiosa, los tambores batá. Del taller pasé al SMUC, fue cuando nos conocimos. Ahí, en la época que yo estaba engoriladísimo con la percusión. <ríe> y acabé los estudios del SMUC como percusionista. Con el, el grado al final era la especialidad de percusión. Pues mi giro, aunque el giro más grande vino el año pasado, cuando comencé con Metamorfosis, con el proyecto este. Eh, realmente se, se eh, germinó como un año antes porque decidí estudiar, un, quería estudiar un máster relacionado con la música y de todos los que vi, un poco por descarte, llegué a la conclusión de que quería hacer piano vi que todavía mantenía cierta técnica y mantenía ciertas habilidades que pues, podían permitir estudiarlo No pensé que los másteres que podía estudiar yo de percusión aquí me fueran a aportar algo que a mí me interesara en este momento. Sin embargo, como de alguna forma algo de piano he mantenido siempre y bueno, aunque estaba muy engorilado con la percusión, es verdad que siempre me ha gustado componer y siempre me ha gustado producir música en mi casa, casi siempre a través del piano, pero sí que es verdad que no me había ganado la vida con eso. Eso era un hobby, la producción. Mi oficio era la percusión. Y de hecho, todo el mundo me conocía como percusionista.
0: Mm.
1: Bueno, pues hace un par de años eh, volví a LEMOC para estudiar el máster de piano flamenco. Y aunque todavía no tenía en mente hacer metamorfosis, ni todavía me habían ocurrido las cosas que iban a generar que yo quisiera hacer eso. Sí que me eh, fue un, un, un campo de nuevo. O sea, sí que se me abrieron muchas posibilidades que, no, que desconocía porque yo realmente entré a estudiar el máster por tener el título haciendo algo que me gustara. Al final, el título ni siquiera lo he recogido. Ha pasado algo totalmente secundario. Pero, joder, me ayudó a recuperar esas cosas, esa visión de la música desde el piano que tenía cuando era más chiquito. Y también me ayudó a entender bien el flamenco, que también ha sido un elemento importante en los últimos años, porque bueno, el flamenco siempre nos ha rodeado un poco a los percusionistas que, que estamos aquí, ¿no? en España. Siempre acabamos tocando algo de flamenco en algún proyecto o algo, aunque no nos metamos muy a fondo, pero es como inevitable. ¿no? Aparte de lo cercano que es la música afrocubana y el flamenco, que tienen tantas cosas en común. Pues bien, yo desde la percusión no había sido capaz de entender el flamenco porque no está construido desde la percusión como la música cubana donde el tambor es tan importante y si entiendes los tambores, la clave y el sentido que tiene la percusión puedes entender toda esta música. En el flamenco no el flamenco está construido desde el cante y tú puedes tocar el mismo ritmo de cajón para tres o cuatro palos diferentes y puedes no enterarte de lo que está pasando pero al estudiar desde el piano, al tener que estudiar las tonalidades, cuando es frigio, cuando es mayor, en qué se diferencian unas bulerías de otras, sí que lo pude entender. Y, y, y bueno, bueno, aún así yo seguía trabajando de percusionista. No llegaba a hacer conciertos con el piano, pero, pero bueno, sí que me metió ahí en un, un campo donde sabía que podía desarrollar nuevas cosas. Y y el año, posterior, o sea, el año pasado, en el 2019, fue cuando comencé a construir todo esto que es Metamorfosis, que es el proyecto en el que estoy ahora, o el más grande, el mío personal, donde estoy ahora eh, metido. Que de momento llevo tres temas. Yo no entré pensando que fuera un proyecto de flamenco un proyecto sin percusión, pero de momento llevo tres temas y no hay percusión prácticamente en ninguno.
0: Uh-huh.
1: y de hecho como tampoco bueno, en los tiempos del Edmog estudiaba mucha percusión estaba todas las mañanas en el local, 4 o 5 horas y luego llegaba a casa eh... a lo mejor tenía algún tema media estaba produciendo algún tema con el ordenador y estaba una horita para divertirme o dos y luego ya pues o hacer clases, trabajar en algún sitio o ensayar o alguna movida ya de, de obligación pero estudiaba mucha percusión desde que comencé a hacer el máster de flamenco de piano, empecé a Bueno, dejé de estudiar percusión, tantas horas. Iba solo de vez en cuando para divertirme porque me gusta y me encanta y no va a dejar, eso sé que no va a dejar de gustarme. Y poco a poco, pues claro, la mata, la mata que riega es la que crece. Y yo empecé a regar la del flamenco, el piano, la producción, ta 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 ta. Eh, no estaba haciendo muchos conciertos como percusionista y los que hacía no me terminaban de... no me me sentía realizado yo creo que ya había algo dentro de mí que que me pedía otra cosa y y, y nada, poco a poco fui metiéndome en esta onda hasta que a día de hoy eh, voy tocando percusión cuando tengo tiempo pero lo que me tiene totalmente eh, engorilado eh, todo esto de Metamorfosis y la producción musical.
0: Porque este proyecto de Metamorfosis, yo lo, lo que he visto, ¿no? Es como un poco ya tu visión, es tu máximo potencial como creador y artista, ¿no? Sin límites. Es decir, has, has, has dado otro paso más allá y has abierto como una puerta. Sí. Muy, muy grande, ¿no? O sea, porque, es, porque mezcla cosas, te vas... Eh, no sé, es como... A mí, me, así, me, desde fuera, me da la sensación.
1: Sí, sí no, no, no ha sido un propósito de querer hacer algo... Claro,
0: es que esto esto, esto justo que acabas de decir, esto es muy, muy loco. Porque antes... <risa> no, no, porque, a ver, vamos a ver, vamos a detenernos aquí un momento, pero antes quiero que termines la frase de no, no, no era un propósito. A ver, a ver.
1: Sí, no era un propósito de hacer algo... No sé cómo definirlo pero inetiquetable ¿no? O que pasara por encima de los estilos el propósito es, era hacer algo donde el leitmotiv fueran las emociones construir algo crudo algo 100% emocional violento si tenía que serlo como, como fuera pero y claro, al construir esto, pues mis recursos musicales pues, tenían que ver, pues con mi, mi bagaje musical o el lenguaje que yo manejo el lenguaje del afrocubano, de la percusión, y el lenguaje del flamenco. Entonces, claro, construí todo esto con, con estos elementos. ¿Qué pasa? Que la gente, pues cuando lo ve, cuando vemos algo, te, para, tendemos a clasificarlo, ¿no? lo clasificamos en base a posición pues, música, en base al estilo musical, a los elementos que vemos, que nos llevan... Sí, claro.
0: sí es muy humano el hecho de, de querer ordenar las cosas, ¿no? Que nos ayudan claro. de cierta manera.
1: Sí, es como una forma de ponerlo en un contexto que se relacione con las otras cosas que conocemos, ¿no? Ah, vale, pues esto es de este tipo. esto Y claro, el conflicto conflicto, entre comillas, pues puede estar ahí de decir, bueno, y todavía no saca el último, que es como música totalmente diferente. Es decir, okay. hostia, qué ambiguo todo, que... Claro, si lo miras desde el estilo musical, eh, a nivel emocional no deja de ser una historia como, como, como tantas de la música actual.
0: Vale, pues, claro, a mí es que has dicho varias cosas... <ríe> A ver, cómo, a ver cómo lo ordeno. Pero, hostias, vamos con esto de último. Porque esto es lo que me parece muy interesante, Carlos. Que me lo encuentro... Eh, me lo he encontrado conmigo mismo. Lo encuentro con, con las personas que, que, que acompaño, que ayudo, ¿no? Eh, has dicho dos frases, ¿no? Una es, he llegado aquí, ¿no? O no tenía ningún propósito. Hostia, y no sé cómo he llegado aquí, pero yo no, no sabía qué iba a pasar. Luego, sí. antes también has dicho que, dices, ¿no? No, no entré pensando... O sea, que, que no había eso, que no había un propósito, no había un objetivo claro, era como. Era desde otro lugar. Sí. sí. Justo eso, esto es lo que me fascina, porque justo estos días me, me acabo de terminar un libro que habla sobre vivir sin objetivos. Ah. Eh, y como que. Y el subtítulo me encanta, que es algo así como: el éxito se consigue cuando no se persigue. Hola, ¿Vale? Entonces, sí. en lo que estás hablando, claro, me resuena un montón, porque. Antes os he dicho, había un oficio y había un hobby. Sí, sí. Esto, esto se, va, se va retroalimentando. Una cosa viaja a la otra, no sé cuándo pasa ni por qué, pero, oye, pum, pum, pum. Entonces, sí. claro, es curioso, ¿no? ¿no? No sé tú, quiero saber cómo lo has vivido. En el oficio es, hay como una presión añadida de, ¿no? Porque tiene que ser lo que te, te sustenta y eh, sí. tal. En el hobby, no. En el hobby nos dejamos, ah, hay un relax, no, no hay Exacto. objetivos... Eh, es como, bah, no lo sé, Exacto. ¿sabes? Entonces, sí. hostia, a mí me fascina de cómo podemos conectar las dos cosas y yo creo mm-hmm. creo en una manera de, de, de generar proyectos profesionales, es decir, que te den también tu sustento, que sean rentables y que, oye, que te permitan vivir eh, haciendo lo que te gusta, pero creo que hay mucho trabajo precisamente en esto, en vivirlo desde un lugar que se parezca sí. más al hobby... <risa> Eh, que sí. te sientas ese, ese, ese engorilamiento, que me encanta el concepto. Eh, que te sientas, hostia, mucho más relajado y libre.
1: Uh-huh.
0: Aunque, claro, evidentemente hay otra parte que tienes que, que comer y pagar facturas, ¿no? Como un encontrar ese equilibrio? No sé, háblame claro. de esto desde tu experiencia, desde, tu, desde uh-huh. tu ejemplo de ahora. Es que me parece brutal.
1: Yo creo que el equilibrio como lo estoy viviendo yo ahora, el equilibrio real no existe. Porque... A ver. Cuando... La fase que decíamos antes de percusión, cuando estudiamos, cuando estamos como... Realmente lo que estamos haciendo es perseguir algo que no tenemos ahora, que está adelante Y queremos ir hacia allá. Entonces, hay un objetivo... Eso te da mucha direccionalidad. Vale. Pero no estás conectado 100% contigo mismo. Porque hay momentos de, de ese proceso donde no te, te gustaría estar haciendo otra cosa. Pero ¿qué pasa? Te marcaste un objetivo. Y sabes que en el camino habrán bajadas y habrán subidas. Pero entonces, muchas, muchas cosas se consiguen con la... No todas, pero muchas cosas se consiguen con la perseverancia. Uh-huh. Y vas hacia vas allá, vas hacia allá, vas allá. Y esta, una parte conecta contigo porque cuando te marcaste el objetivo fue en base a ti, o sea, una cosa que te gustaba y que querías hacer, o sea, que hay algo de ti ahí, pero en el proceso te van pasando cosas. Y te va desconectando de, de ti, porque una parte de ti está conectada con el objetivo. No, entonces, otro, otra parte, el concepto hobby, lo que tiene el concepto: me estoy divirtiendo y lo estoy haciendo cuando me apetece. Es como estoy jugando, es lo que hacen los niños. Y tú sabes que tú entiendes mucho de educación, que los niños aprenden más porque se están divirtiendo. Cuando te diviertes el cerebro absorbe. Claro, cuando estás haciendo algo que es un hobby, estás conectado contigo mismo. No tiene un objetivo, no, está, no se está disolviendo tu energía en una fecha de entrega, en un quiero ser como este, quiero ser como el otro que no es malo tampoco, Hay que, por eso digo que el equilibrio, son simplemente fases diferentes entonces cuando estás haciendo ese, ese juego ese hobby, tú te estás haciendo grande porque te estás conectado contigo mismo, estás brillando con luz propia lo que pasa es que esta luz la tienes que relacionar con un sistema capitalista con un mercado, con un circuito, tenemos que ganar dinero tenemos que hacer cosas, entonces cuando el proceso, yo creo, el que yo estoy viviendo, yo he generado algo que soy yo, que está muy conectado conmigo mismo y que yo lo vivo como algo muy auténtico y muy visceral. Y eso se convierte en una propuesta musical. Entonces la gente musical en mi caso porque me dedico a la música. Entonces la gente lo ve y a mucha gente empieza a interesarle eso y empiezan a reclamarte. Oye, yo quiero esto para mi proyecto. Yo quiero esto para tal. Yo quiero esto para cual. Y entonces comienzan a aparecer objetivos. O sea, yo, por lo que estoy haciendo, empiezo a tener ahora, ahora estoy trabajando con más gente, ahora tengo fechas de entrega, ahora tengo que adaptarme a guiones, tengo que pasar por una coreografía, tengo que ver qué necesidad tienen los bailarines. Entonces, de alguna forma, entro a otra fase donde ya no estoy tan conectado conmigo mismo, donde ya tengo que cumplir con con otros objetivos de otra gente, de esto tiene claro. que estar para tal fecha, esto claro, claro. tengo que moldear lo que hago para, para que guste por aquí y que me pague lo que yo necesito.
0: Claro, pero mire, fíjate, has llegado ahí, has, has generado tú mismo esas oportunidades de trabajo sin sí. quererlo, sin esperarlo. Sí. ¿Por qué? Porque empezó como un hobby, como un juego, pasándotelo sí. bien, disfrutando sí. de cada momento, de cada cosa, de cada experimento. aquí es donde hay un gran gran aprendizaje, porque mucha gente que quiere crear su proyecto ya empieza, digamos empieza ya, digamos, tuerto porque está ya pensando solo en los resultados, en que esto tiene que salir bien, en que que tiene que aparecer trabajo sí o sí, porque si no, yo entonces, ¿qué estoy haciendo? y ¡buah! imagínate el trabajo que hay de de deshacer esto claro y, 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 hostia, tu proceso, tío, es decir jugando, yo jugaba y, mira, y, y sin esperar me ha llegado esto, sí. me ha llegado aquí y sin sí. esperar tampoco, ahora me, pum, me ha llegado trabajo, trabajo y trabajo sí que es verdad sí. que en este libro que, que comentaba él habla de varias trampas que hay por el camino que de hecho era la pregunta que te quería hacer de que en el camino, cuando tú, tú puedes empezar jugando sin esperar nada y hay, uh-huh. pero cuando no esperas nada curiosamente aparece todo sí y podemos caer en la trampa de decir, cuando aparece de todo, de emocionarnos, de decir, ¡hostias! Y entonces, dejar de jugar para empezar a pensar desde ese otro lugar y decir, vale, ahora quiero más, ahora tal, y, y empezar a, a perseguir y a forzar más trabajo claro. y desconectarnos de eso, que tú, de eso que tú hablabas, que es de nosotros mismos. Claro. ¿Cómo, cómo bailas tú con esa lucha interior? ¿Cómo, cómo te lo estás viviendo?
1: Bueno, hay proyectos que me están saliendo donde se me permite, donde tengo la posibilidad de seguir desarrollándome. De seguir creando desde mí. Y hay otros proyectos donde ya empiezan a haber acotaciones y empiezan a haber. se empiezan a surgir caminos que yo no hubiera escogido. O sea. Empiezan a haber una, ¿Cómo se dice? Unas necesidades del proyecto. Que, bueno, que hay que pasar por ahí porque hay unos objetivos que cumplir. Hay, imagino que habrán una serie de, de proyectos de trabaje que yo eh, podré seguir mmm, creciendo y podré seguir desarrollando este, este mundo interior, que también se vuelve exterior, y habrán otros que simplemente será coger elementos de los que yo he desarrollado aquí y adaptarlos para trabajar en otro sitio. Ahora, hay un proyecto mío, central, personal que es Metamorfosis que ahí no se mete nadie porque no tengo objetivos. Es simplemente... De hecho, a mí no me da pasta. Yo me la, me la estoy gastando porque yo quiero sacar eso. Pam, pam, Eso genera el interés en otros artistas, genera otro tipo de, de sinergia y genera trabajo y genera proyectos y generan cosas que me interesan y me gustan.
0: Claro.
1: pero pero lo mío, no sé, algún día igual lo llevo al directo o, o lo llevo a un disco, pero bueno, un disco tampoco es ganar dinero hoy en día no sé, igual lo llevo a algún terreno más que Oye, me dé algún beneficio
0: según tu experiencia mejor que no lo pienses, deja que, que el proyecto te informe a sí. ti, porque ¿no? según lo que vas sí, contando sí. es como que mejor no, 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 no influir demasiado en esto que.
1: Yo no. De hecho, me va sorprendiendo, ¿sabes? Yo desde, claro. de, no fue un momento en que yo dije voy a hacer metamorfosis. No fue un momento en que dije necesito exteriorizar esto que yo estoy viviendo. Y a través de la música porque es lo que hacemos nosotros. ¡Pam! ¿Quieres? Y, y yo, no, yo no sabía que iban a ser
0: hmm.
1: tres capítulos, no sabía que iba a haber baile, no sabía, no sabía lo que iba a ser. Ya. Me lo he ido encontrando.
0: Quiero que me hables un poco de eso, ¿no? De... ¿Desde dónde nace metamorfosis? ¿Qué necesidades, qué fuerza te impulsó a crear todo esto?
1: La fuerza que me impulsó fue una una crisis personal. Eh, A ver, antes de metamorfosis, yo como te decía antes, a mí me gusta, bueno, tú lo sabes, a mí me gusta mucho investigar con la música, aparte de tocar percusión, me gusta mezclar y, y en esas mezclas porque siempre el flamenco y la música cubana siempre han estado muy presentes como Entre Orillas que viene un poco también por aquí no pero siempre siempre dedicado a una música que no deja de ser tradicional muy folclórica y lo que pasa en estas músicas es que estamos contando historias que pasaron hace tiempo o historias que son de otro sitio pero bueno, a los que nos gusta la música tradicional lo vemos bonito y nos gusta esto, ¿no? cantar un canto ya no afro-cubano-flamenco, sino cuando estábamos en Chaluc, música valenciana, cantar Cans de Batre de, Era como una, una posibilidad de viajar, ¿no? De, de, de sentir un poco otro tiempo con otra. Porque el contexto era diferente, la inteligencia emocional era otra. Las personas éramos, nos relacionábamos de forma diferente. Y a mí eso siempre me ha gustado, tocar unos cantes abacuá y sentir África. Me ha gustado porque me lleva a otro sitio. Ahora bien, y fruto de esta investigación o de, este, de estos juegos que ya hago en casa, pues yo tenía cantidad de recursos musicales, de combinaciones de ritmos, que sé que funcionan, eh, progresiones armónicas, que sé que funcionan, porque mi trabajo era sobre todo arreglar, producir y arreglar. Si vamos a hacer una alegría y le vamos a meter unos tambores batá, vale, pues yo ya sé qué ritmo de batá va bien con esto, yo ya sé qué sustitución armónica le podemos hacer a la armonía para poder cantar un canto yoruba encima de la alegría. O sea, recursos que que se te van quedando, pero son como retales para vestir a otra persona. El el trabajo un poco de arreglar música, de vestirla. ¿Qué pasa? El año pasado yo entré en una crisis personal de estas que ocurren de vez en cuando donde se te de- tienes la sensación de que se te desmonta el chiringuito eh, donde toca fondo y como que una sensación de que tienes que empezar de cero Hostia. y se pasa mal pero a la vez ahora, ahora lo veo como una suerte porque las crisis son brutales, o sea, son las mayores generadores de cambio cuando viví todo esto yo tenía como una carga emocional que yo sentí la necesidad de que tenía que que exteriorizar esto, esta fase que estaba viviendo, porque eso me iba a ayudar a trascenderlo si no, me me, me, me implosionaba y lo tenía que hacer pues a través de lo que hacemos nosotros, la música entonces comencé a, a, a generar toda esta historia que es metamorfosis, pero sentí la responsabilidad de que era yo el que tenía que contar la historia en esta ocasión. No hablar de, de cómo un, un yoruba eh, adoraba una deidad suya o no hablar de cómo se cogía la caña en, en Cuba o no hablar del de, de albaicín y los tiempos de la república. ¿sabes? Nada, tenía que hablar de, de no de mí, yo, yo estaba hablando un poco de mí porque eran mis emociones, pero tenía que hablar de algo de ahora. Y entonces empecé a utilizar, aparte de la música afrocubana y la música y el flamenco, elementos que tenía también recursos de, de, la, de la música hip hop, de la música moderna y de cosas que yo también escuchaba en otros momentos, música electrónica. Y creo que son estos elementos, la música electrónica, el, el hip hop o, o los estilos urbanos que estoy fusionando también con esto, creo que estos son los elementos que hacen que todo esto parezca la historia de, de, de... que podía ser la historia de cualquiera de nosotros ahora. Es lo que lo, lo mantiene aquí y no me lleva a otro sitio. Y yo creo que es lo que hace que pierda interés el hecho de saber qué tipo de ritmo batá está sonando o qué cante flamenco está sonando. Y fue pues sí una necesidad una terapia personal. Comencé y me empezó a a ayudarme, me di cuenta que trascendía lo que estaba pasando yo había un día que me sentía de tal forma me sentaba y, y, y leía leí mucho el, el libros como lo del poder de la hora mm. eh, hacía terapia con una con una coach que es tremenda, que me ayudó un montón también, a mí a nivel personal, pero aparte me estaba ayudando a mi, a mi creatividad, porque es que estaba contando esa historia Qué bueno. eh, y nada, esto se fue haciendo más grande y llegó un punto en que ya había generado unos personajes dentro de la historia de Metamorfosis que ya pues como que tenían vida propia. Y simplemente tenía que seguirles a ver qué les pasaba a ellos. Pero Oye, es muy importante la crisis. Ya.
0: <risa> eh, bueno. Entiendo que el foco, como tú dices, ¿no? pasó de, la, de, de esas músicas y pasó a, la, a tus emociones, ¿no? Y cómo contar esa historia sí. que nace de ti, pero que, como tú dices, es de todos. Es, es una historia sí. social, es una historia colectiva.
1: Sí, Exacto. Yo, eh,
0: en, en todo lo que has explicado, veo, veo una cosa, ¿no? Un patrón rítmico.
1: <risa> y yo creo
0: que, mu- que todos los que decidimos emprender un proyecto echar algo hacia adelante, pasamos. que es? de poner el foco fuera y en los demás y en otros, y llámese, llámese otros proyectos, otras cosas, otras historias, ya sea pasado o presente, sí. hay un momento en que decidimos girar ese foco hacia nosotros y decir, ostras, ahora siento que es mi momento de decir lo que yo pienso. Es mi momento de, de colocar aquí mi piedra, mi, ¿no? Es, es el momento de, de llevármelo a lo propio, de, ostras. Exacto. ¿Qué hay de lo mío? ¿Quién soy yo? Las preguntas estas, ¿no? Que nos vienen acompañando toda la vida. ¿Qué puedo aportar yo aquí eh, a esto, desde dentro, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Me encanta. Sí, sí. ¿Y cómo eso te te, te empezó a ayudar, tío? Brutal. Sí. Brutal.
1: El hecho de estar un día escribiendo sobre un tema o componiendo un tema, hacía que al día siguiente... Esa preocupación estuviera en otro sitio ya. O sea, evolucionaba, ¿sabes?
0: Claro, tío, Lo que te he dicho que trascendía, es decir... Es como el Super Mario Bros. que vas atravesando ¿no? los muros <risa> sí, sí, a, sí. a través de, de, de tu creatividad y creando, creando. Qué bueno. Sí. Es decir, aportando... Y, sí, y, sí.
1: y una cosa muy importante, sin mirar a otro lado. O sea, no, no usando la, musica, la música... Como algo... ¿Cómo se dice?
0: Sí, como distracción. Algo, distra- algo, Exacto. Disuaso- algo, algo disuasorio.
1: Exacto. No como algo disuasorio que me, que me apartara de lo que estaba sintiendo. Al revés. A través de la música y de lo que estaba creando yo me, me zambullía dentro, me claro. Entraba todavía... Llegaba más lejos que cuando estaba así en la cama pensando ¡Ay, esto y lo otro y no sé qué! La música me daba un orden y, y joder, me estaba... Me estaba tratando. Y por eso digo que ha sido una cosa muy autoterapéutica. De, y, y la diferencia entre olvidar un problema, pues ya, porque, por llamarlo de alguna forma, pero no era un problema. Es un proceso necesario. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento lo vives como algo malo, ¿no? Uh-huh. Pues la diferencia entre olvidarlo, hacer como si no hubiera pasado, o trascenderlo y que forme parte de ti. Que es muy importante, porque si no... no bueno, tropezamos siempre lo mismo y no, no claro, crecemos
0: pero porque tú sabes que intentar evitarlo y olvidarlo solo va a hacer que hacerlo cada vez más grande hasta que te aplaste ¿no?
1: sí, sí y... y va formando esa mochila de piedras que, que, que de cosas que yo por lo menos en mi caso cosas que no trascendí desde sí. pequeño, ¿sabes?
0: ¿eh? sí, sí, claro qué bueno, tío joder Pues se me hace un poco inevitable hacerte esta pregunta, porque a lo mejor mucha gente de la que nos escucha o está atravesando este momento, ese momento que hablabas, o o todavía no ha entrado en la crisis tan necesaria y que va a entrar, sin ningún tipo de duda. Sí. (ríe) Eh, No sé, tío, ¿tú qué qué le hablarías a, a esas personas que, bueno, o que están a punto de entrar en ese momento o que están entrando, que están... No sé, desde tu experiencia...
1: de mi experiencia, lo que me hizo tener la capacidad de reconstrucción fue el rendirme. Rendirme a la vida, a lo que estaba pasando. Yo me di cuenta de que en todo momento de mi vida yo estaba ofreciendo una resistencia a una f- falta de aceptación ante algunas cosas que pasaban. Y, pero cuando te pasa algo o cuando estás viviendo algo tan intenso, ofrecer esa resistencia es imposible. Eh, cuando se te de, Lo que te decía, cuando se te desmonta el chiringuito. Ya no hay a qué agarrarse, ¿no? El personaje, hostia, pero si, si yo era percusionista que hacía los dobles tan rápido y que, joder, que yo fui alumno de Angá, tío, porque ahora esto no me...? No te sirve nada de los personajes que te has inventado. Entonces, cuando antes te rindas y digas... y tengas la sensación, sin miedo, de decir que, coño, no soy nada, ahí es el momento donde puedes tienes la hoja en blanco para ti, entera. O sea, cuando tocas fondo, el fondo, tú cuando te hundes en una piscina... Y toca el fondo, con el fondo te impulsa. Para arriba. Hay que tocar fondo. Si puede ser colectivamente, mejor. Si no individualmente. Mm. Pero hay que tocar fondo porque cada cierto tiempo hay que. hay que formatear el disco duro. Y y no tener miedo a a, a perder la identidad. Porque lo que de verdad somos lo somos y eso no cambia, lo que sí que cambia es lo que creemos que somos y no identificarte con lo que la gente ve de ti a mí lo que me pasó es que dejó todo todo perdido sentido yo ya no sé si quiero tocar esto o lo otro si quiero y fue fue decir, me da igual
0: fue como una cortina, ¿no? que hizo
1: sí fue pues pantalla azul del Windows. Digo, bueno. pues nada, digo, me levanto y lo que sienta. A ver quién soy. ¿Sabes? Empecé a relacionarme de forma diferente con mi familia, con mis amigos, con la música. Y, y sentí, una de las crisis, sentí que es que, una de las partes de esta crisis, que sentí que no sabía qué tenía que hacer. Porque no sabía quién era. Pero eso, fue, eso fue lo interesante, eso fue lo guay. Eso fue lo que me, me permitió empezar a publicar, hacer música donde, por ejemplo, no hay percusión, donde de repente meto electrónica cuando la gente me tenía a mí como un perfil musical totalmente diferente. Eh, nada, me, 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 ahora tengo la sensación de que me, me conozco más. Y, de que, y cuando te conoces cuando estás conectado que no sé qué grado de conexión tengo todavía porque esto es un proceso, a veces piensas que estás conectado y pasan dos meses y dices, ah no, ahora ahora estoy conectado y dos meses de estar y dices, hostia no, ahora o sea que no lo sé pero sí que tengo la sensación de que cuando me he quitado cualquier atadura y la atadura muchas veces son la identidad lo que tú crees que eres cuando me cuando pierdes eso y dices tú, no voy a hacer lo que Ya no lo que la gente espera de mí, sino lo que yo mismo esperaba de mí. Eh, Entonces encuentra, artísticamente hablando, encuentra una fuente que es inacabable. Porque eres tú y es tu vida. Y ahí no paran de salir ideas. Ideas que son reales y que sirven para que la gente se refleje en ella. O sea, que no es tampoco un hecho de egocentrismo. No es, voy a contar mi película porque mi película le va a interesar a la gente. No, es que al final encuentras unas inquietudes, unos conflictos emocionales y una serie de historias que, que son comunes a mucha gente. Pero lo estás contando desde tu vivencia personal. Y eso, yo en mi caso, lo he encontrado cuando me he sentido una mierda, cuando he sentido que... que sensación de haber perdido el tiempo, sensación de, de no reconocerte mucho en el espejo, sensación de, ¿y ahora qué? O sea, eso de, ¿y ahora qué? Es de lo más, de lo más importante que me ha pasado. Levantarme por la mañana y decir, ¿y ahora qué? pues busca y, y, y ya está y ahora, no, y ahora no estoy estoy en un momento de mi vida que no que, que no no tiene sentido para mí hacer una alegría de Córdoba como se graban o, o hacer un canto a Yemayá o un son cubano porque sí, bueno, eso son como fotografías del pasado, a un tiempo, eso me puede divertir escucharlo, bailar me parece, siempre me va a gustar la música tradicional. Me parece súper bonita y es como, me conecta con algo también, que me interesa siempre. Pero, pero a mí ya no me nace recrear eso o recrear otra historia. A mí me nace rebuscarme en la entraña y ver qué encuentro. Y la satisfacción que encuentro, la satisfacción que veo es que al sacar de aquí dentro veo a gente que empieza a vibrar conmigo también. Que le resuena. Esto que yo estoy hablando ahora. Que le... Y es gente diferente. Ahora me sigue gente que, ha... que es diferente a la que me seguía antes, por hablar en términos instagrameros. Mm. Empiezo a conectarme con gente que no... Gente diferente.
0: Mm. Porque tú eres diferente.
1: Claro. Yo soy diferente y mi propuesta artística es diferente y se generan sinergias diferentes wow. crisis no se trata de buscarla tampoco, las crisis vienen
0: exacto, desde aquí vamos a a invitar a toda la gente que toque fondo que se rinda que, to- sí. que se rinda a su a, a se, que se rinda ya está
1: que se rinda, que...
0: que Es ah, cuando
1: dice bah, que sí. me pase lo que tenga que pasar.
0: Y que se ponga, y que utilice el, sus talentos no para mirar hacia otro lado, como tú has dicho, sino para mirarse, para meterse a fondo, a full, dentro. Sí. Eh... Ostras, me ha venido una cosa preguntando, ¿no? Cuando has hablado, ¿no? De cuando creas esa resonancia que ahora estás viendo, para... Entonces, ¿para qué o para quién crea, Carlos, ahora?
1: Hmm. A ver, yo estoy trabajando por un lado en mi proyecto personal y sigo creando... No, hostia, no me había planteado esta pregunta. ¿eh? No, no, no creo para mí.
0: Claro, ves, dale, dale, piensa, piensa sobre eso, a ver.
1: Estoy creando desde mí, pero pero creo para la gente. Claro. Creo para que la gente se refleje.
0: Sí, sí, antes lo has dicho.
1: Y Y esto va a modificar también mi forma de actuar en un escenario o mi forma de presentarme al público o mi forma de grabarme yo mismo para hacer un algo de Instagram, de salir yo. Mm-hmm. Algo que antes nunca hacía. Porque he dejado de verme como el epicentro. O sea, yo hacía una lectura errónea, para mi parecer. Desde el ego. De, yo estoy en un escenario, yo estoy encima de los demás, y la gente me está mirando y hay algo de, tiene que haber algo de admiración. Porque si no, ¿por qué me van a mirar? Y si, entonces, si yo no estoy a la altura, o pues siento que no estoy a la altura, siento que no debería estar ahí. Y entonces me entra el miedo escénico. Entonces prefiero ser el percusionista que está detrás, con cara de empanado, desconectado de lo que es una actuación en directo. Porque lo enfocaba de una forma que no era. Si yo me, me grababa para explicar algo, sentía que la gente me miraba a mí. Y entonces sentía mucha presión, sentía miedo, o sentía que, que era muy egocéntrico. Y ahora me doy cuenta de que cuando representamos algo, al igual que los actores. La gente no nos está viendo a nosotros. La gente se está viendo a sí misma. Está viendo una faceta de ellos. Se están identificando. Esto con el cine es más fácil. A mí siempre lo he tenido muy claro. De que un actor es un actor. Pero con la música no lo tenía tan claro. Entonces ahora me grabo. Ahora utilizo mi imagen también para proyectar lo que quiero Y no siento vergüenza, porque tengo, siento que yo hago de espejo. Que al que le interese, al que me vea haciendo algo, le va a vibrar con su vivencia personal. Y se está viendo a él mismo. Y se emocionará porque estará tocando, estará vibrando algo de él mismo. Y yo no no soy tan importante. Un poco la concepción esta de que soy un poco el, el, el canal. Mm. Yo le, le, con la música le damos sonido a las emociones generamos un mapa sonoro para que la gente se emocione pero mm. con la música, no con nosotros Totalmente. y ya no con la música con lo que la música les produce a ellos mm. O sea, se están emocionando con su propia vida y esto a mí me quita me quita toda la presión a la hora de subir a un escenario de...
0: paradójicamente ¿no? es buenísimo sí yo, Yo soy un mandado. Hecho, sí, de hecho, cuando, exacto, cuando me encuentro personas ¿no? que tienen eh, es, es ese miedo a exponerse, ese, ese deseo de querer hacerlo súper bien, de esperarse, es como esto, ¿no? O sea, es porque creo que estás pensando demasiado en ti y no, sí. y no en los otros a los cuales vas a impactar, ayudar, eh, servir. Si exacto. tú, si, si tú giras, giras el foco y te centras solo en ellos para entregar lo mejor y... y vamos, lo, lo que digo, ¿no? De hacer, de hacer un poco mejor esas, esas vidas. Sí. Tú, lo que tú dices, automáticamente es como no, no hay presión. Eh, voy a entregar lo mejor eh, que puedo ahora mismo, en este momento, ¿no? Y, sí. Y total, eso me parece una idea clave. Y a la hora de desarrollar un proyecto profesional o un negocio, eh, sí. pues no, no hay color, ¿no? Verlo desde... Una manera de, ¿no? Ganar yo o no. Ganar todos.
1: Sí. Ver cómo tú puedes servir a la mm. sociedad. Porque de lo contrario estás construyendo desde el ego. Mm. Estás construyendo desde tú ser mejor que los demás. Claro. Y eso nada más que te va a traer miedo y insatisfacción y frustración.
0: Mm.
1: Porque nunca puedes estar en la cresta de la ola permanente.
0: Claro. Claro. Buenísimo. Oye, también has, has dicho otra cosa muy guay, que es lo de la, como esa conexión con la fuente, ¿no? Que donde ya no hay ningún problema de falta de ideas, porque simplemente tienes que estar atento, observar.
1: Sí, exacto. Eso genial, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, al final también encuentra entre tantas letras flamencas letras cubanas ya las yorubas ya no, porque si son religiosas aparte se van lado, pero las historias que se han contado en la música tradicional desde que se empezó a grabar o desde que se empezaron a componer las canciones que nos han llegado a nosotros ahora ve que se están contando historias en un contexto muy diferente mmm, con una inteligencia emocional muy diferente, como también decía antes pero bueno, que están tratando temas que siempre están, ¿no? Y es que hay algo dentro de nosotros que unas problemáticas existenciales que siempre están. Siempre están, pero siempre están en un contexto diferente. Por eso, hablar de cómo... Dile a Catalina que se compre un guayo que no sé qué, de saber las cárceles. Bueno, yo entiendo de dónde viene la canción, pero puede ser que no me que no me mueva lo que me tiene que mover, ¿sabes? O claro. cuando lo canta alguien de la situación de ahora. Claro. Entonces al final te das cuenta de que hay tanta tanto que, que contar, tanta tanta magia y tanta. Tanto contenido mmm, que puede ser, puede coger forma de creación artística mmm, dentro de nosotros. Que bueno, para mí todo esto de la música tradicional y tal. O sea, se ha convertido en una especie de de arreglo musical, de de rock ya no es el objetivo, sino es con lo que yo he visto una historia que que realmente está saliendo de de ahora de de mí
0: y y conectado con esta idea de de la fuente que hablabas eh, claro, has dicho, ¿no? que tú en tu caso hasta que no tocaste fondo pues no no empezaste a, a, a crear y a crear desde dentro Pero ahora que ya has has probado ese sabor eh, agridulce, ¿tú crees que se puede crear, llámese una obra o llámese un proyecto profesional, sin necesidad de pasar por ahí? Es decir, eh, sí, sin estar en la mierda, vamos. no Eso que se dice, el mito ese de que el artista tiene que estar en la mierda para que cree cosas brutales. ¿Se rompe el mito o qué?
1: Bueno, imagino que, a ver, el objetivo con todo esto, no es, como decíamos, el objetivo no es la crisis en sí misma, sino para mí es desmantelar el ego. Que dejar de pensar desde el ego. Vale. Y para mí ha sido muy necesario esta crisis para no crear desde ahí. El ego se quedó hecho una mierda. <risa> Y, y lo que a mí esto me ha generado es una toma de conciencia que sé que conforme... Bueno, ya me ha pasado, ¿no? La crisis fue el año pasado. Este año estoy mejor, el año que viene estaré mejor y, bueno, cuando va estando mejor va añadiendo capas. van montando otro, otra vez tus chiringuitos Pero yo creo que hay algo aprendido de toma de conciencia que no perderé. Intuyo. Porque He aprendido cosas muy trascendentales que no se pueden ni describir, sino sensaciones. Cómo relacionarme con mi familia, cómo relacionarme con mis padres, el rol que yo tengo con mis padres, con mi hermano. Cómo me relaciono con el amor, que ha sido un poco lo que ha rodeado esta crisis desde el principio. El amor... Qué es el amor, qué es la relación, una relación con alguien, qué es diferencia entre amor y apego, dependencia emocional. Son conceptos que yo creo que retendré. Aunque construya otro chiringuito, pero por lo menos lo haré sobre un conocimiento un poco más claro. construido desde mí y no desde el ego.
0: Claro, y entonces, entonces tu, tu proceso de creación será diferente inevitablemente, claro, tu manera de. Claro
1: que por la ley de impermanencia al final será otra cosa y es posible que construyendo, construyendo, construyendo al final acabe montando un chiringuito dentro de unos años que, que esté un poco desconectado y que a lo mejor vendrá otra crisis y diré me he desviado, claro. porque no podemos, no podemos eliminar tampoco o sea nosotros vivimos con el ego y nos vamos identificando con lo que hacemos y es un trabajo constante ahora, ¿se puede llegar ahí sin una crisis? pues sí, depende de la inteligencia emocional que tenga de los conocimientos, de, pues, no sé, trabajar la meditación, trabajar, informarte cómo somos por dentro, esta serie de, de educación que yo en mi caso no tenía. Entonces, a mí ya me llevo, pero sí, ahora hablo con, hablo con mucha gente que, que estos conceptos, pues algunos de estos conceptos los tienen, claro. Y... Porque, para, porque la, igual la crisis le vino con, con 17 años, ¿sabes? Mm. O sea que, sí, sí se puede, depende de tu de tu conexión contigo mismo.
0: Mm. Total, total, ¿Cómo te conectas?
1: Pues, mm. meditando, aprendiendo, con una crisis. Claro, fin, buenísimo.
0: <ríe> qué bueno, oye Eh, quería ahora irme un poco más hacia algunas cosas prácticas de tú cómo te planteas un poco el futuro a nivel profesional, a nivel de sostenibilidad también, de de economía de cómo inventas tú tú, tu propia economía cómo te te lo planteas esto en tu interior, qué preguntas te haces Eh, si lo vives también sin esperar nada o ¿cómo vas encontrando tu propia manera de hacerlo?
1: Vale. A ver, económicamente para mí ha habido una, una, un hecho que me ha ayudado a poder construir esto en metamorfosis y es que yo tenía. estoy haciendo clases en dos escuelas que me, que me permiten tener tiempo y dinero. Por lo tanto he podido necesario. invertir.
0: Claro. Totalmente sí.
1: necesario. Sí. Antes cuando vivía solo de bolos Pensaba que estaba zambullido en la música totalmente, pero realmente iba con el agua al cuello siempre. Mi vida era sacar repertorio y hacer bolos de 80 pavos. Pa, 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 100, venga, con facturas sin facturas resolviendo, música de Girona, para arriba, furgoneta, para arriba, para pa. Bueno, era eso, un poquito mercenario, ¿no? Y nunca tenía ni tiempo ni dinero para, para hacer algo que me gustara, ¿no? Empieza a dar clases, que en un principio la lectura que le di fue un poco de, bueno, me estoy desviando un poquito de mi... Pero lo necesito. Y no, no, no me estaba desviando. Ha sido un, una pata de la mesa.
0: Claro, porque digamos tu, tus preocupaciones habrán bajado, ¿no? Y, y tu nivel Totalmente. de estrés baja y entonces Totalmente. tienes disponible energía para, para, para poder crear. Sí.
1: Exacto. Aparte de tener Money Money... Menos actividad aquí, tío. Más espacio. Y poder decir, esto me ocupa tanto tiempo, que, está, es que estoy de puta madre. Porque trabajo de lunes a miércoles y, y, y tengo mucho tiempo para mí. Eh, y luego el resto, estoy creando sin necesidades de cuándo el bolo o cómo podré vender esto desligado de esa necesidad económica.
0: Claro, tío. Que ya sabemos que esa necesidad seguramente nos podría llevar por un camino de la amargura, ¿no?
1: Claro, nos lleva a la, a la necesidad de otras personas, no a la nuestra. Ya. Yeah. No, Pues yo tengo un hotel y tengo una terraza y necesito que me haga un poquito de musiquita para la gente por la noche. Esa pues necesidad del tipo del hotel. Pero Mi necesidad no era hacer música allí para esta gente. Ya. Yeah. Mi necesidad era otra, más trascendental con la vida con ¿eh? el universo. ¿sabes? Y estoy aquí en el Hotel Las Bahamas, tocando el bongó. ¡Qué bien! Pero, pero si te puedes tirar toda tu vida cumpliendo las necesidades de, de otro empresario o de otros proyectos. Y ahora, como lo estoy viviendo, porque el hecho de, de haber hecho esta, no una apuesta, porque yo no aposté. Yo lo hice porque sí. Pero de hecho eh, metamorfosis me ha generado sinergias con otra gente que me genera oportunidades profesionales.
0: Remuneradas, ¿no? Entiendo.
1: Exacto, con Moni. Vale,
0: vale.
1: ¿Qué pasa? Que ahora consigo juntar mi vida económica con mi vida emocional. Bueno. Tengo la sensación. A ver, tengo la sensación de que si yo hago lo que tengo que hacer, <ríe> y lo que tengo que hacer es lo que tengo dentro, si yo me mantengo fiel a la propuesta inicial que fue que me salió de aquí, lo demás vendrá.
0: Vale, que la claro. Gente, la
1: gente se conectará.
0: Vale, pero ¿cómo coño confías en eso, tío? Cuando, cuando hostia, que no llega, pero. ¿Cómo confías en eso? Eso me parece interesantísimo. Hay, es, una, no una fe, es una fe ciega, es un... oh, ¿Cómo es?
1: Es que me llega, Es que no. no, no es, que, es que me entero después. <risa> claro, cuando empieza a llegarme el monimoni. Claro, claro. Pero primero. Digo, Hostia, es, me está funcionando. Es lo que. Eh, primero
0: es esa entrega, ese corazón. Exacto. Y lo otro es consecuencia directa, ¿no? Así, los, así es como lo estás viviendo.
1: Así. De hecho, estoy haciendo cosas con gente. Que yo admiro un montón, que me están pidiendo, me han pedido música sin hablar de dinero. Y yo digo, hostia, si me puede hacer esto para tal. Y yo lo hago porque me apetece y porque su historia vibro con ella y porque tengo el money resuelto por las clases. Entonces lo hago. Y no se habló de dinero. Y aquí, y no se habla de dinero. Y de repente, el primero que me pidió algo me vuelve a pedir algo y me dice, oye, pero ¿cuánto? estos es trabajos pero primero él tiene que vibrar conmigo también.
0: Vale, 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 vale.
1: Y comenzamos a generar cosas donde ni siquiera, ni él, ni yo, donde el dinero no, no es lo importante. El dinero viene luego como un. es inevitable.
0: Pero imagínate, hostia, Carlos, imagínate, menudo cambio de mentalidad, estás diciendo. El dinero, mm-hmm. o sea, llega porque, porque es inevitable, es decir, no puede no llegar. Pero claro. No puede no llegar. No puede no llegar. Cuando tú estás viviendo con esa coherencia interior descomunal, según te observo, lo según lo que cuento. Sí,
1: sí. Eso, eso es lo, 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 lo esencial, la conexión. Porque tú... Y me pongo un poco más... Vamos. Bor- Borja Vilaseca. <ríe> no sé si lo conoces. ¿no?
0: Sí, 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 hombre.
1: Claro. Él, tú eres único. Tú tienes una vivencia que es única y tú tienes un potencial humano que es único. Entonces, si consigues exteriorizarlo y darle forma de producto, o sea, en cuanto a darle una forma que se pueda relacionar con un sistema capitalista. una forma
0: tangible, vamos, que se pueda palpar.
1: Sí, y vestirlo bien. Por eso digo que yo puedo hacer metamorfosis con las bailarinas y tal, pero... Si yo no cojo una cámara cine en un formato 16.9 y eh, hago todo este a, a, el Instagram, el no sé qué. o sea, tienes que darle la forma. Tienes que pasar. Vale. Utilizar el lenguaje para que llegue. Eh, pero el origen es lo importante. Si tú, si tú lo has hecho desde lo que tú tienes dentro, eso es único. Y como hay tantísima gente, si consigues también que eso llegue, porque eso sí que hay que hacer la conciencia, la comunicación puedes tener cosas muy bonitas pero si no comunicas una cosa también que aprendí ahora invertir en comunicación para que otros puedan vibrar contigo mm. y entonces empiezan a surgir las necesidades de la gente pero de repente la gente empieza a necesitar lo que tú eres y como o sea empieza a necesitar lo que tú haces y como mm. tú haces lo que eres empiezan a necesitar lo que tú eres empiezan a y eso te pagan Porque funciona así. Mm. Hasta entonces, yo estaba haciendo lo que necesitaba la gente. Un bongo para el bolo del hotel, no sé qué. Mm. Un timbal para no sé qué. Para las fiestas de gracia. ¿Sabes?
0: Mm Yo lo he visto clarísimo. Un origen coherente... Sí. Manteni- mantenido en el tiempo, claro, ¿no? aunque a veces es evidente que sí. somos humanos y nos podemos ir y tal, y volve, pero siempre saber dónde volver al origen, sí. eso va a generar una economía inevitable, sí. se va a sostener por sí mismo, digamos, eh, sí. y en medio, lo que tú dices, es necesario crear una forma que es nada más y nada menos que crear una comunicación, Sí. Es, es el puente, ¿no? que es definir muy bien la propuesta, ponerle, saber empaquetarla, saber comunicarla, darle esa imagen, esas palabras, sí. eso me fascina, ¿no? y de hecho es una, una de las partes a las que me, me dedico, eh, saber es, es, las palabras, es ese puente, ¿no? esa comunicación, es sí. totalmente, bueno, tú, tú lo has dicho, sin eso, la otra parte no, no, no llega, no se entera, digamos.
1: No se entera, es que eso es esencial, y eso sí que no es algo que se construya desde ti. Conecta contigo. Eso es un conocimiento de los medios. Mm. Y, y ahí hay técnica mm. Y hay inversión. Y ahí hay que poner cabeza, no corazón. Ya.
0: Muy bien. Con lo cual, no nos olvidamos de la cabeza tampoco. Ni del
1: corazón. No, no, no. no. no tú puedes, <risa> puedes hacer cosas muy bonitas en medio del desierto. Claro. Que no se entera eh... a nadie.
0: <risa> Entonces, <risa> recu- recuperar el corazón... Y no olvidar, sí. y, no, y no dejarnos a la cabeza también, muy necesario. Buenísimo. Sí, en ese orden. Eso es. Buenísimo. Oye, Carlos, tío, pero cuántas pajas mentales tenemos, ¿no? Porque entonces, lo, lo, que, observamos, lo que observamos ahí fuera es que to- todo es al revés, tío.
1: Todo es al revés. Sí. Bueno, luego te das dado cuenta de que, de que cosas que yo pensaba que eran al revés, indagando... Hay, hay microcosmos dentro eso es, de eso es. de gente que funciona así, de verdad. Gente wow. muy que yo admiraba artísticamente y que estoy teniendo la suerte de compartir algunas cosas y de darme cuenta de que ya hacían así, Qué bueno. de que ya estaban conectados consigo mismo, que no es una no es una una productora, no es un producto creado desde la Necesidad del mercado, no es. No. No, no, es falso, no es artificial, es real. Incluso yo en algunos momentos de mi vida he podido creer que era artificial porque por, por, por la sombra, ¿sabes? Por la envidia, por el. Bueno, si está ahí es porque ha apagado. Sí. Te das cuenta que hay gente que sí, pero te das cuenta que hay otras cosas que no.
0: Claro. Eso sí, eso sí. Todo, todo convive, es decir, todo convive en el mismo espacio o sistema. Pero sí. tu cambio de mirada ya empiezas a ver y a observar eso, ¿no? Si no hay ese cambio sí. de mirada, tú no puedes darte cuenta, porque ¿no? No vemos lo que, lo que vemos dentro, ¿no? En nosotros mismos. Claro. Es, es, también es inevitable, qué bueno.
1: Claro, claro. Tienes que. Sí, desde fuera puede parecer todo lo mismo.
0: Ya. Joder, tío, qué interesante. Me cago en la mar. Oye, creo que vamos a ir yendo hacia el final porque ya hay demasiado, hemos dicho muchas cosas.
1: (risa) Hay mandanga aquí.
0: Hay mandanga buena. Creo que con con tu experiencia, tu camino, creo que nos has demostrado que hay otra manera de hacerlo. Una manera mucho más coherente, mucho más humana, eh, mucho más real y auténtica. Y eso creo sí. que es necesario compartirlo y, y mostrarlo, ¿no? Para, para que se vea, ¿no? En definitiva, también sí. estos es otra manera de comunicar eh, estos valores.
1: Oye, y una cosa que me sí. parece importante, que ha dicho lo de más humana, a mí esta perspectiva está humanizando el mercado también. Humanizando, o sea, mi relación con el dinero es diferente ahora también. Claro. No es un señor oscuro con un maletín. El dinero es una un efecto colateral necesario claro. que te permite wow. hacer cosas.
0: Chapo, tío, chapo, porque ya, ya, porque se nota que ese cambio interior que has, que has, que has vivido pues, se está eh, impactando en todo, en todas las cosas cotidianas, como el dinero, como el tiempo como las relaciones sí. humanas, como el trabajo sí. en equipo. O sea, que sí. es brutal. Oye, quiero que la gente quiero que vea el metamorfosis, quiero que vea tu trabajo, tu camino. ¿Dónde te podemos encontrar por internet? Lo ponemos
1: aquí. A ver, tengo... Lo más interactivo y donde más, más cosas publico últimamente en Instagram. Eh, Carlos Cuenca Cebrián. Bien. No sé si aparece Carlos Cuenca Cebrián o Carlos Cuenca solo. Pero bueno, uno de los dos. Tú ya lo pones ahí. Vale. Aquí es donde casi todo lo veo más ágil y es donde más estoy viendo, estoy teniendo más feedback también con la gente. Y por ahí publico bastantes cosas: los videoclips largos, lo que es Metamorfosis y todo. Aparte de en el IGTV, Instagram TV, también lo tengo en el canal mío de YouTube. Que es Carlos Cuenca Music. Vale. Y sino también, si no, también para ver trabajos que he hecho anteriormente o, o más en y estas cosas, pues tengo una página web que se llama carloscuencamusic.com. Y ya está. Pues tengo Facebook también, pero el Facebook lo pues tengo un poco, es que no me da para pa llevarlo todo. Vale. Pero bueno, Facebook, Carlos Cuenca Music, también, también tengo mi perfil de Facebook.
0: Perfecto. Lo pondremos por aquí, los enlaces en la descripción para que veáis por dónde está pasando este creador. Eh, Eh, Oye, para ir acabando, dos cosas. Hace unas unas pocas entrevistas me inventé un juego y es que el el invitado anterior te deja una pregunta. Ajá. Y tú dejarás otra al siguiente. ¿Vale?
1: Muy bien. Respondo a la delantería.
0: Claro, ahora te voy a hacer primero la de la anterior, ¿vale?
1: Muy bien. Creo que estaba así. No me vamos,
0: vamos con la pregunta. Eh... Muy bien. He tenido que ir a buscarla porque no me acordaba. Eh... <risa> <risa> bueno, en la entrevista anterior entrevisté a un mago. Hostia. Buenísimo. Entonces me, me dejó la siguiente pregunta. Dice, si fueras un mago, ¿tú?
1: ¿Cuál sería el truco
0: de magia que te gustaría hacer?
1: Hostia. Si fuera un mago... Vale, así, a bote pronto, ¿no? Sin darle más significado. A ver,
0: si quieres darle unos botes más...
1: Me gustaría hacer un truco de magia tirando del folclore de los magos. Sacar un conejo vivo de la chistera. De donde no hay vida, sacar un animal vivo.
0: Muy bien. Ese concepto ya, 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 ya se lo pasaré. que uh-huh. a, a ver si se si hace un tutorial o algo explicando algo. Vale. Sacar vida de donde no la hay. Un conejo, una flor... Creo que en eso se puede resumir toda nuestra existencia. Vale, Carlos, pues para él o la siguiente invitado, ¿qué pregunta te
1: gustaría hacerle? Vale. Una pregunta que yo me la he repetido varias veces el año pasado. Los sueños que... ¿Qué edad tenías cuando te marcaste los sueños u objetivos que estás persiguiendo ahora mismo.
0: Te interesa saber la edad, ¿no? ¿Qué edad tenía?
1: Sí, bueno, la edad, ¿qué fase de la vida estabas?
0: Vale, perfecto. Pues aquí queda grabada y si no se me olvida, <risa> se la dejaremos a, a la, a, en la próxima entrevista. Eh, oye, Carlos, ¿quieres decir algo más que no hayamos dicho?
1: No, no se me ocurre nada nuevo. Me parece muy completo.
0: Está buenísimo. Oye, pues ha sido un auténtico placer eh, conversar contigo. Eh, desde Igualmente, este, exacto. Desde este lugar, desde esta calma, desde estas reflexiones. Creo que es eh, realmente admiración, es lo que siento ahora mismo eh, por, por todo lo que has, has, has contado. Y brutal, tío. Eh, un placer.
1: Gracias. Muchas gracias, tío.
0: Nos vemos. ¿Cómo quieres que nos de, que, que, que digamos adiós?
1: Así. Oh,
0: oh, oh, oh.